0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, qué gusto saludarle ya en esta ocasión mañana de martes, martes nueve de noviembre, qué rápido avanzando eh, la cuenta en el calendario, le saludamos con mucho gusto todo el equipo de Radio Voces Campeche en esta ocasión, saludando también a mis compañeros de Antena Aire y de TRC Televisión en esta mañana, no está mi compañera Abigail Ortega, eh, esperamos que pueda ya estar con nosotros en estos días Ella está en casa, se encuentra bien Pero por el momento no puede estar con nosotros Sin embargo, dejó lista parte de la tarea Y nos dejó la información para podérsela comentar a usted en esta ocasión Así que, gracias, gracias Saludos a todo el camino real conectados con la señal del 920 de amplitud modulada Saludos, Tenabo es el Chacán es, es El Chacán, Calquiní y Sirbalché en esta mañana. Gracias por estar con nosotros y hasta donde lleguemos, ¿verdad? A través de nuestra señal de internet, a través del Facebook, oiga, a través del podcast. Muchas gracias a toda la gente que pues está ahí la, en La Jícara, que es uno de los, de los segmentos más escuchados de nuestro podcast. Es La Jícara, eh, de manera muy particular, que allí están durante, pues... Más de 50 minutos conectados con nosotros, sobre todo ahí a los paisanos de Estados Unidos, ahí de, de Virginia, de Virginia, ¿verdad? Allí en Washington, en Oxford, eh, que están conectados y nos llaman mucho la atención. Saludos, saludos a todos los, los paisanos que seguramente ahí están chambiándole duro. Esperamos que pronto puedan estar en casa. Saludos, greetings, eh, paisanos, en esta mañana. Y siempre y seguramente, pues ojalá, ¿no? Para el fin de año puedan estar con su familia, puedan ver a sus seres queridos, porque sabemos que hay gente que sí, que, oiga, no es una cosa tan fácil esa de decir, me voy, eh, pero un día volveré. Entonces, es una cuestión que requiere mucho, mucho valor, mucho coraje y una necesidad muy grande de sacar adelante a la familia, la verdad que sí, y nuestros mejores deseos para nuestros paisanos, eh, sabemos que puede ser a veces un poquito duro estar lejos de casa, ¿no? Que lejos estoy del suelo porque, eh, y sobre todo hablando aquí de Campeche, donde estamos tan arraigados a, a nuestra familia, ¿no? A nuestros amigos, amistades, somos una comunidad relativamente pequeña, ahí vamos, ya creo que ya somos el millón, ¿no? En todo el estado Digo, no es nada en comparación con ciudades que tienen ese número, ¿no? Apenas en el estado vamos por ese por esa cifra, pero este, pero estamos muy arraigados a nuestras tradiciones, a nuestra familia, a nuestra manera de vivir eh, tranquilamente, entonces claro que se extraña cuando estamos lejos de casa. Pues en esta mañana un gran saludo de parte de todos los que hacemos la jícara, esperando que usted se encuentre de la mejor manera si está desayunando muy buen provecho. Pues vamos a iniciar a ver qué tal nos sale esta, esta emisión de La Jícara ¿Sí? Nuestra compañera Abigail Ortega nos debe de salir bien, claro que sí, eso no debe ser impedimento, así que, pues vámonos entonces a la información más importante esta mañana, aquí en La Jícara al Día. Día de muertos dejó una derrama económica de diecisiete millones de pesos. ...incrementa la asistencia de alumnos en las escuelas de nivel básico... ...lograr la igualdad para las mujeres, empoderarlas y capacitarlas en el trabajo. Se han capturado más de 10,532 toneladas de pulpo en lo que va de esta temporada... Bueno, de todo un poquito aquí en La Jícara, hoy es martes y tenemos la información deportiva, quédese con nosotros, vamos a darle a la información aquí donde todo cabe, sabiéndolo acomodar. Bueno y como cada mañana también felicitamos a toda la gente que está cumpliendo un año más de vida el día de hoy, nuestra felicitación, nuestro abrazo en esta ocasión, muchas, muchísimas felicidades, pásenla muy bien de parte de todos los que hacemos posible esta emisión, sobre todo aquellos que están festejando algo en especial, ¿verdad? Muchas felicidades, muchos días como este. Fíjense, hoy 9 de noviembre marca el Santoral Día de la Almudena, patrona de Madrid y olé, y de la Archidiócesis de esa ciudad La Virgen de la Almudena ¿No? Pues la verdad que sí Este, es como Decir la, no sé Creo yo como, el, como la Guadalupana ¿No? Casi casi Una equivalente ¿No? La Almudena De lo que es la Almudena Para los madrileños Que la Guadalupana para Bueno, los mexicanos y para Los chilangos, entonces La verdad que sí, es un este una fecha muy importante allí en Madrid, así que si usted conoce a alguien que también lleve este nombre, Almudena, por favor no deje de felicitarlo de nuestra, nuestra parte, así que esperamos que la pasen la pasen muy muy bien en esta fecha, al igual que todas las personas que están festejando un año más de vida o un acontecimiento muy especial en esta ocasión. Así que les mandamos un gran, gran saludo. Particularmente ahí está nuestra señora de la Almudena, ¿no? Patrona de Madrid. Bueno, les mandamos un gran saludo en esta mañana. Vámonos entonces también a la frase que nos envía Radio Voces Campeche durante cada mañana. La frase que nos da para iniciar bien el día. Se la compartimos con mucho gusto. Y ahí la tenemos en pantalla. Pues dice así, ¿verdad? Dice, cuando algo malo te suceda, tienes tres opciones. Dejar que te marque, dejar que te destruya o dejar que te fortalezca. Es el mensaje que nos da Radio Voces en esta mañana. Cuando algo malo te suceda, tienes tres opciones. Dejar que te marque, dejar que te destruya o dejar que te fortalezca. Y ahí vemos el meme, ¿verdad? El ratoncito, el ratón en la trampa, ¿no? Lo que lo iba a matar, lo está haciendo más fuerte, le está haciendo ahí pres, está haciendo, eh, pues, como si fuera el gimnasio, el entrenamiento del ratoncito, le buscó la vuelta a la trampa mortal y se está volviendo más fuerte. Mamadolores, el ratoncito. Oiga, pero este, hablando ya en serio, efectivamente. Es que lo decimos muy fácil, ¿verdad? De repente, cuando pasan este tipo de cosas, este, sí se nos puede cerrar el mundo, se nos puede acabar el mundo cuando pasan situaciones difíciles, pero está en cada uno de nosotros darle la vuelta, darle la vuelta a la situación y salir adelante pese a las circunstancias. No es una cosa fácil, no estamos diciendo que sea algo sencillo, para nada, pero seguramente usted que nos escucha Recuerda y que nos ve, recuerda un momento, un episodio de su vida que fue particularmente muy difícil. ¿Usted lo recuerda? Seguramente sí, ¿no? Con su familia, con algún ser querido, o usted mismo a lo mejor atravesó una situación muy complicada durante algún momento y sintió que en ese momento, y sintió que en ese instante todo se le venía abajo. Pero pudo sacar fuerzas, eh, pudo echar para adelante, y pudo salir de esa situación, es cierto, y a veces nos dejan heridas, es cierto, a veces nos dejan marcas, a veces nos pueden destruir, ojalá y no sea el caso, pero lo que sí debemos de tratar es de que nos fortalezca, ¿no?, de buscar las opciones, y, y yo le digo algo, este, de repente dicen por ahí que los escenarios siempre pueden ser peores, aunque usted no, no lo crea, ¿eh? entonces es difícil imaginar un y nadie quiere hacerlo, nadie quiere imaginar un, un escenario difícil, pero sí, siempre las cosas lamentablemente podrían ser peores pero tratemos de que no sea así enfoquémonos en lo positivo enfoquémonos en lo bueno enfoquémonos en las bendiciones que tiene uno y a salir adelante pese a cualquier circunstancia que nos pueda que nos pueda afectar, usted a, aférrese a su fe, aférrese a sus creencias, aférrese a su a, a, a lo que eh, usted cree, a usted mismo, a su familia y a salir adelante. Pues ahí está el mensaje que nos da Radio Voces en esta mañana y que como todos los días tenemos nosotros mismos, ¿verdad?, que darnos ánimos para enfrentar cada jornada, pues ahí está la frase y con esta reflexión vámonos entonces a la información que esta mañana tenemos para usted. Pues iniciando con la información de este día, oiga ya le comentábamos no que la celebración de los fieles difuntos eh, pues fue un éxito eh, particularmente ahí en Champotón, ya lo comentamos ayer que ese festival de, de el desfile no de día de muertos, pues la verdad que se volvió ahí como una especie de, de bando, ahí en, ahí en Pomuch, fue todo un éxito, así como pues bueno, regresando de las actividades después de los años, ¿no? Del, del año anterior que fue de la pandemia, pues usted sabe que pues ahora hay un panorama, pues que está poco a poco abriéndose, ¿no? Hay una luz ahí. Eh, que ya se vislumbra casi ojalá ya así sea el final del túnel y es que hablando de estos temas, hablando de la industria sin chimenea del turismo, el secretario del sector Mauricio Arceo Piña expresó que esta celebración de Día de Muertos dejó una derrama económica de 17 millones de pesos resultando eh, resultado evidentemente de la buena coordinación entre autoridades y la iniciativa privada mencionó que la ocupación de servicios de hospedaje repuntó hasta en 65%, mismo que el sector restaurantero, lo cual contribuyó con la generación de importantes dividendos durante el puente vacacional para la celebración de los fieles difuntos. Agregó que se superaron las expectativas que se tenían, en parte porque se promovieron paquetes, y se desarrollaron actividades que contribuyeron a la atracción de visitantes fíjese ejemplo de ello fue también oiga hablando de todo ese puente no, no solamente de los files difuntos sino todo lo que fue el puente eh, también hubo el festival del camarón ahí en, en la isla eh, también que fue realizado con, en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados la Canirac eh, que también acaparó la atención de los visitantes ahí en Isla del Carmen, ¿no? Entonces también este fin de semana se llevó a cabo precisamente eh, pues esa estrategia, ese, ese festival, el festival del camarón, y pues hubo platillos que contenían eh, pues el producto a, a muy bajo costo, muy accesible, este así como pues otras actividades, ¿no? Para darle realce a estos temas económicos. ¿Y qué le parece? Y además, pues ya ve, está en puerta El Buen Fin. Algunos comercios ya empezaron esta semana con el tema del Buen Fin. Ya están las ofertas. Póngase trucha, póngase abusado, avisa, a, a, avispado, póngase, póngase shush, ponte shush, porque este, vienen las ofertas para El Buen Fin en esta, en este fin de semana, ¿no? En esta quincena, para que usted lo tenga muy muy en cuenta pues bueno lo que comentó entonces el secretario de turismo estatal buena derrama económica 17 millones de pesos resultado de la celebración de el día de muertos vámonos a otra información vámonos a otros temas y ya que estamos hablando de también temas importantes eh, recuerde que efectivamente ya se está eh, el, el propio eh, el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya también han, han sido enfáticos en el tema de que pues ya hay que regresar a las escuelas, ya hay que regresar a las aulas, hay que continuar con ese tema de regresar a las clases eh, presenciales poco a poco no sabemos que no es, es, no es un tema de, de un día no es tema de, de, de algo que sea de, de la noche a la mañana, pero sí este tener muy muy en cuenta esta esta situación del de regreso a las escuelas no donde pues ya vemos que cada vez más eh, alumnos Regresan a las, a, a sus centros escolares, y te, me llama mucho la atención, usted lo ve también ahí en las entrevistas que hemos visto en los diferentes medios, eh, este, locales, cómo pues los niños se sienten un tanto extraños, porque les preguntan, oye, pues va, eh, ¿cómo están tus amiguitos, no? ¿Cómo estarán tus, este, cómo estarán los, eh, lo, ¿cómo te sientes, no? De ahí, de, de conocer a tus amigos, ¿no? De ver a otra vez a tus compañeros, pues no sé, porque ahora sí que no sé cuáles sean los, los este los no, no me sé los nombres, no, no sé ni quién son mis maestros, no entonces es una situación que poco a poco se va a ir dando y pues ahí cada vez más alumnos están regresando a las a las escuelas poco a poco ya vemos también los padres de familia están participando eh, ahí con los papás y es que también debe de haber este, debe de haber eh, un poquito más de coordinación ahí afuera de las escuelas, también la sana distancia no solamente al interior, sino también al exterior, sobre todo al ingreso y es que alrededor de 18.5 millones de alumnos del sistema educativo nacional asisten a las escuelas públicas del país, por lo que pues ya es tiempo de regresar a las actividades presenciales en las aulas la secretaria de educación pública, Delfina Gómez Álvarez expresó que las escuelas eh, se tiene un buen manejo de los protocolos de salud, la participación de padres y madres de familia, lo que garantiza la seguridad de los planteles. Al día de hoy, las autoridades educativas de las 32 entidades reportan apertura de 173.278 centros escolares en todos los niveles de enseñanza, ¿no? Entonces, pues ya le digo, eh, también habían comentarios ahí de los papás que decían, no, pues ya. Los vemos a los chamacos en la en el cine, en el parque y en las escuelas cuando. Además de que algunos de ellos pues también ya estaban un poco pues estresados, ya estaban ansiosos por estar todo el tiempo en, en, en casa y era necesario, era necesario el tema del regreso a las escuelas. Por su parte, fíjese, eh, en lo relativo a las escuelas particulares, pues continúan con las necesidades. Eh, clases en la modalidad híbrida, es decir, eh, virtual y también presencial, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. El presidente de la federación, Gerardo casilla señaló que las clases presenciales participa el 80% de la plantilla educativa y el resto lo hace en línea. Eso sí, dependiendo, ¿no? Dependiendo y ya, le, ya veremos cómo le toca también a los alumnos adaptarse a esa modalidad. Sabemos eh, que no todos van a estar en el, en el mismo día en el mismo salón, a lo mejor les va a ir tocando, poco a poco ahí se van organizando conforme a la semana eso ya lo determinarán los padres de eso ya lo determinarán los maestros junto con los padres de familia, para mantenerlos informados además de las autoridades también de salud y de educación otro tema también es que no hay recreo, eh, eh, se sabe que no hay recreo para evitar que pues los chamacos eh, pues tengan ahí una convivencia eh, eh, y que pueda haber pues ese desorden no entonces lo que quieren es controlar a los, a, los, a los alumnos evitando el recreo creo que nada más pueden llevar su botellita de agua este ya los más grandes creo que sí tienen algún receso ahí de unos cuantos minutos pero lo más los más pequeños eso sí no no les tienen permitido el recreo para evitar el relajo entonces de acuerdo a lo que se ha dado a conocer y pues bueno estaremos muy al pendiente de este tema del regreso a las escuelas. Pues vámonos con otra información, vámonos con otros eh, temas que también tenemos para usted esta mañana aquí en la Jícara. Y pues bueno, eh, sobre todo hablando del tema de la igualdad, el tema del empoderamiento, el tema de la capacitación para el trabajo respecto a, también a las mujeres. Y es que para hablar acerca de esos temas tan importantes hoy en día, igualdad, empoderarlas, el objetivo prioritario, eh, que además eh, tengan herramientas suficientes que utilicen para salir adelante, pues el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche destacó a través de su directora general, Vania Keleger Hernández, la certificación de 60 mujeres en los estándares de competencia eh, 0669 y 0435 de forma gratuita, expresó que el nuevo gobierno que encabeza la eh, mandataria Laida Sansores San Román llegó para empoderar a las mujeres de Campeche y en ella se tiene a una gran aliada, así lo comentó la directora del de instituto. Agregó que de tal manera se logró la, eh, profesionalizar a personas cuidadoras, eh, preferentemente mujeres, mediante un proceso de formación y certificación eh, que a la vez les permita mejorar el desarrollo de sus labores e incrementar la calidad en atención a los servicios. Dijo que este programa certifica el estándar de competencia 0669, que se refiere al cuidado básico de persona adulta mayor en domicilio, con temas relacionados con el sueño del programa de asistencia y cuidado básico de apoyo en las actividades básicas e instrumentales de vida diaria Así como el apoyo en cuidado de la salud También mencionó que otro tipo de certificación Dentro del estándar de competencia 0435 eh, Versa en la prestación de servicios Para la atención del cuidado Y desarrollo integral de niñas y niños De centros de atención infantil Entonces, pues cada vez más Qué bueno que se capacite a las mujeres Qué bueno que le enten estos temas Y que se tenga una opción también Sobre todo a las que se dedican al cuidado de adultos mayores y también pues de niños que tengan todas las herramientas y que se cuente con esta certificación, oiga, no es un tema cualquiera, no es una capacitación así, no nada más, es un tema de certificación que está brindando el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche, acérquese a, no solamente por estos temas también muchos más eh, dentro de, pues al abanico de atención que brinda el IMEC eh, para las mujeres del estado. Pues vámonos a otra información, vámonos a más temas que tenemos para usted en esta mañana, y ya le comentábamos además, ¿no? Que eh, pues hay una buena derrama económica eh, también respecto a eh, eh, pues eh, la captura del de pulpo en nuestra entidad, ¿no? Fíjese que a un mes de que concluya la temporada 2021, en el litoral campechano se han capturado más de 10.532 toneladas. Las escuelas representan una derrama económica de los 662 millones de pesos. La oficina de, repre de representación de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca de Campeche dio a conocer que del primero de agosto al 3 de noviembre de acuerdo a los avisos de arribo y de los de carácter electrónico se han obtenido 10 millones 532 mil 117 kilogramos de pulpo rojo cuando en el mismo periodo pero del año pasado fue de tan solo 4 millones este se tiene en 10 el anterior 4 imagínense bueno, en cuanto al valor comercial de la pesquería en el presente 2021 se lleva una derrama económica de 662 millones 163 mil 343 pesos con 51 centavos, para ser exactos, cuando en el 2020 se habían generado una derrama económica de 154 millones 163 el actual, 154 el anterior. Bueno, en cuanto al precio, la Oficina de Representación de la Conapesca indicó que por kilo de pulpo rojo. Eh, o pulpo maya es de entre 60 y 80 pesos en promedio a pie de playa. Claro, así lo están comprando, eh, los así se lo están comprando a, evidentemente a, a los pescadores. Mientras que para su comercialización, de acuerdo a las guías del producto marino, su precio de venta pues alcanza entre los 80 y 130 pesos el kilogramo. ¿Qué le parece? Sí, esperamos que usted haya tenido ya la oportunidad, ¿verdad?, de disfrutar el pulpo de campechano, ¿verdad?, que tiene un sabor peculiar, una característica eh, de, de origen, ¿no?, como es el pulpo maya, pues ya ve, ¿no?, el, eh, el pulpo rojo, como usted quiera disfrutarlo, esperamos que ya haya podido darse ese agasajo, ese gustazo, sobre todo después de los pibipollos, ¿verdad?, después de los pibipollos, cuando ya... Se antoja otra cosa, unos camaroncitos, una ensalada, ¿no? Este, que pueda ser un salpicón, ¿no? Un cóctel, como usted desee este, disfrutarlo, pues esperamos que también ya lo tenga en la mesa. Pues ahí está parte de la información que tenemos para usted esta mañana aquí en La Jícara. Pues vámonos con más, vámonos a entrarle a qué otros temas. Mi estimado Eric Manjarres, eh, quien también nos acompaña siempre en la operación. Usted parece que estoy solo, pero no lo crea, para nada están mis compañeros Eric Manjarres y Luis Guerrero, además del de el, máster de TRC Televisión esta mañana. Pues vámonos entonces, si les parece, al, al tema del día y a lo que es viral, a lo que anda circulando en redes sociales. Así que vámonos a dar paso entonces. Vamos a dar paso, si te parece, mi estimado Eric. Vamos a dar paso a la información de eh, el, el tema del día, eh, tienes razón, es cierto tienes razón, es cierto, es cierto, vámonos a los temas de salud, vamos al reporte que brinda la Secretaría de Salud correspondiente al panorama de COVID-19, sobre todo pues en esta en esta, uh, en este último reporte, ahí lo vemos ya eh, se reportan tres eh, casos positivos nuevos cero de funciones. De acuerdo a la Secretaría de Salud, continuamos en semáforo verde, hay 91 casos activos, hay 16 personas hospitalizadas por COVID-19 y continúa también la jornada de vacunación para la dosis de Pfizer, primera y segunda dosis Pfizer para mayores de 18 años. Ahí está el reporte, el último reporte correspondiente a este inicio de semana, al lunes 8 de noviembre, es el más reciente que le damos en el día de hoy, en este martes 9 de noviembre, ahí está, tres casos positivos nuevos, cero de funciones, 91 casos activos, 16 hospitalizados, continuamos en semáforo verde para que usted lo tenga muy, muy en cuenta. Por cierto, ya que hablamos de este tema de la vacunación, por ahí también se daba a conocer, de acuerdo a la Secretaría de Salud, no hay problema con que usted se vacune contra la influenza, eh, si la acaban de vacunar eh, contra el COVID-19, si tiene la primera o la segunda dosis, si ha pasado una semana o ha pasado un mes, no importa, no importa, usted se puede aplicar con toda confianza la vacuna contra la influenza. Entonces, y ya que estamos en un tema de pandemia, es importante que, pues sí, tengamos todas nuestras vacunas. Ahora sí, pues vamos a darle a lo que respecta al tema del día, mi estimado Eric Manjarres, pues eh, puchar el play, vámonos al tema del día de hoy. Pues la verdad que es el día internacional del inventor, ¿qué le parece? Y vaya que nuestro país eh, pues también ha, ha tenido eh, una importante trayectoria eh, respecto a, a este ámbito, ¿verdad? De, 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 de los inventos más destacados, ¿no? Guillermo González Camaré, inventor mexicano, eh, desde luego con la televisión a color, ¿no? Este sistema tricromático secuencial de campos ¿no? El, el, la famosa trinitron ¿no? Es, es ese sistema que también usted recuerda pues, pues fue el pionero de González Camanera eh, Fausto Celorio Don Fausto que inventó la máquina de tortillas, esa que vemos también ahí en los molinos ¿no? esa que va sacando las máquinas, que entra la prensa ¿no? corta la tortilla sale, la, entra la tortilla sale la tortilla entonces esa máquina de don Fausto Celorio y su máquina de tortillas José Antonio de Alzate eh, pues también dicen muchos que fue un astrónomo escritor físico, teólogo cartógrafo y geólogo de nuestro país no, entonces que dicen que inventó eh, el flotador que corta el flujo de agua hacia un recipiente y que puede ser ¿No? El, el flotador, que el año su predecesor, o del Tinaco, ¿qué le parece? Eh, es pre, eh, es, son predecesores, ¿no? De estos inventos eh, también los mexicanos. Don Filiberto Vázquez Dávila, ¿no? Quien creó la famosa tinta indeleble, o esta que nos ponen ahí en las elecciones, esa tinta muy peculiar, pues esa es invento de, de, de los mexicanos y también, pues, muchos, muchos más, ¿no?, que podemos comentar, que, de los cuales nos sentimos muy orgullosos. Y es que el Día del Inventor Internacional se celebra este 9 de noviembre en honor a la actriz inventora Heidi Lamar, creadora del Espectro Ensanchado, una técnica de modulación empleada en telecomunicaciones. ¿Qué le parece? Esta fecha fue proclamada por el inventor y empresario alemán eh, Gernat, Lachner, Me... bueno pues ahí está este tema y celebramos y aplaudimos a todos, a todos los, los, este, los inventores sobre todo de nuestro país, sabemos que a veces hay fuga de talentos, no hay fuga de cerebros como dicen por ahí a otros países a dar, a, pues aportar sus conocimientos, la ciencia y demás, entonces la verdad que esto también es un, un tema que hay que atender Hablando del, del desarrollo científico y tecnológico, ¿no? Entonces, pues la verdad que eso también llama mucho la atención. Entonces, también la píldora anticonceptiva de Luis Ernesto Miramontes, mexicano también, pues es creado es un invento de, de nuestro país, eh, así como también en lo estructural, no, la estructura tridimensional de ver Castillo la ¿no? entonces pues imagínense que, que se utiliza una eh, eh, estructura distinta capaz de incluso resistir los, los sismos de la Ciudad de México y es el ingenio del mexicano el ingenio mexicano que nos impulsa que nos eh, nos, eh, nos alienta a buscar eh, pues, nuevas, nuevas cosas, ¿no? Ahí está. felicidad para todos eh, los inventores en su día. Eh, la verdad que así es, nos llenan de orgullo y ojalá, ojalá y también puedan, eh, pues sí, aportar cada vez más eh, en, en, este, en este tema, ¿no? Pues también en otro en otro hecho importante el día de hoy fíjese que un 9 de noviembre ya hace qué será 32 años eh, cayó el muro de Berlín no we no need more education que cayó el muro de Berlín no hace ya más de tres décadas y marcó el cambio en el mundo. Es un hecho que pues en la historia nos cuesta trabajo de, de, de visualizar o de, de imaginar. Fue el 9 de noviembre de 1989 que se abrió el muro de Berlín que dividía la ciudad. Que la dividió durante 30 años. El producto, como sabemos también, pues de, las, de la Segunda Guerra Mundial. Imagínese entonces pues la verdad que la caída del muro pues representa eso no la caída de, de esas divisiones de esas barreras no de de, 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 de cómo estaba dividida Berlín no en, en esos años y el colapso eh, también social y económico que representaba no entonces eh, sí, y muchas familias que, a pesar de estar en la misma ciudad, se volvieron a unir después de, de esas de esos tres décadas, de esos tres años. Entonces, fui yo yo, ten, yo estaba chamaco, no tendría que como nueve años cuando pasó esta situación del muro de Berlín. Lo recuerdo muy bien. Y me acuerdo mucho que un profe tenía eh, este, un disco de acetato que también eh, de un concierto que se dio a raíz de, de la caída del muro de Berlín y abrías el acetato, o sea, el álbum mejor dicho, el álbum de del disco del LP, y lo abrías y era como una cartulina gigante, ¿no? que traía una foto padrísima ahí del, del muro de Berlín, del, del de los movimientos de los conciertos y demás que se dieron posteriores a su caída y que marcó sin lugar a dudas un hecho histórico en nuestro eh, sí, en, en la humanidad, en la historia de del mundo y que nos hacen reflexionar acerca de eso, ¿no? Situaciones que nadie quiere que se vuelvan a repetir nunca más en ninguna parte. Y hay que hacer siempre memoria, ¿no? Para que no se vuelvan a repetir. Pues ahí está, más de tres décadas de la caída del muro de Berlín. Pues vámonos entonces con más información, vámonos a lo que circula en las redes sociales y algo que sigue llamando mucho la atención, de este tema ya hemos hablado aquí en La Jícara, pero sigue eh, llamando mucho la atención que se siguen encontrando eh, eh pues entierros inmuebles, fragmentos cerámicos, los nuevos hallazgos arqueológicos de la ruta del Tren Maya, y es que este megaproyecto turístico del sureste, pues se encuentra en su camino cada vez nuevos vestigios en la zona maya que conforman parte de antiguos asentamientos prehispánicos pues fíjese son más de 15585 mil cinco inmuebles 80 entierros que se han descubierto tan solo en estos eh, trabajos no y es que por el camino que recorrerá eh, pues ya son, ya se han encontrado 17000 mil 79 vestigios, ¿no? Y serán eh, 554 kilómetros, donde también se han ubicado 15,585 monumentos inmuebles, 1,087 monumentos muebles, 407 vestigios agrícolas, 80 entierros, más de 60,000 fragmentos cerámicos, y 30 vasijas completas, esas sí completitas, e imagínense cuántos años, ¿no? Los hallazgos, pues, no han terminado, apenas están, pues, en eso, las obras de excavación que, pues, ya abarcan medio kilómetro a cada lado de la vía y, pues, imagínense, eh, también ahí están en los alrededores donde, pues, la fecha para estos trabajos se tiene prevista sea el 2024, pero pues, y eso que estamos hablando nada más del trayecto, ¿eh? Estamos hablando del trayecto del tren Maya, o sea, de del kilómetro ese de, alrededor del, del, de, de la vía férrea. Entonces, pues imagínense qué tanta historia, qué tantos vestigios habrán ahí, qué, qué tantos secretos guarda la selva maya, ¿no? debajo de, de toda esa extensa vegetación que hay pues imagínense no lo sabemos ¿no? y todavía también vemos esas fotos no de cómo era hace algunos años apenas no cómo eran hace algunos años apenas algunas zonas arqueológicas de las que usted de las que más ubicamos no como no sé Chichen Itza como Edzná eh, eh, como Calakmul no la propia Calakmul cómo eran hace algunos apenas hace algunos años y este y parece que han estado mostrando su esplendor por siempre, pero no ha sido así, ¿no? Han estado ahí debajo de la selva, han estado ahí debajo de los misterios de la selva maya y esa es la pregunta que nos, nos hacemos, ¿no? ¿Qué tanto habrá ahí oculto en esa vasta vegetación? Pues ahí están los nuevos hallazgos arqueológicos hallados tan solo en la ruta del Tren Maya que ya superan los, pues imagínense, ¿no? Más de eh, mil monumentos muebles, más de quince mil monumentos inmuebles, más de cuatrocientos vestigios, ochenta entierros, sesenta mil fragmentos cerámicos, 30 vasijas completas. A ver qué más, qué otros secretos descubrimos durante la ruta de la maquinita. Pues ahí está la información que anda circulando en las redes sociales. Pues vámonos con más información, vámonos entonces es martes de la información deportiva, ya está listo nuestro compañero José Alberto Pepín Zapata Díaz, José Alberto Zapata Díaz, alias Pepín Zapata alias Cheveto con toda la información deportiva local. Adelante.
1: Las noticias más relevantes del mundo deportivo Con Pepín Zapata Voces del Deporte Toda la información en una sola voz Voces, Voces del Deporte, Deporte. ¿Qué tal, queridos amigos de la y Bienvenidos al segmento de los deportes de este martes. Con gol solitario del paliceño José Solís, Corsarios de Campeche, respira en la Liga de la Tercera División Profesional. José Solís, con un disparo al ángulo superior derecho, concretó un pase de Leo Gómez para superar al arquero Yair Gómez y Corsarios de Campeche. Se todo por la mínima diferencia de 1 por 0 al Club Deportivo Yucatán al ponerse en marcha la jornada número 7 del torneo 2021-2022 de la Liga de la Tercera División Profesional dentro del Grupo 1. En una tarde emotiva donde se recordó a Marco Antonio Guzmán Álvarez, exjugador del Club Consarios, quien falleciera en un accidente el pasado domingo 31 de octubre. El plantel local esperó hasta el minuto 86 cuando el paliseño José Solís definió con un disparo cerca del área rival para reventar las redes y darle... El primer triunfo en eh, juego al cuadro de los Corsarios en la campaña ganado sobre el terreno de juego, recordando que su anterior triunfo fue de manera administrativa. Eh, bueno, pues este le permite al equipo de Ulrich Peter Kowalski llegar a siete puntos de cara al fuerte compromiso que se avecina este próximo fin de semana, ya dentro de la jornada número 8, visitando en el estadio Alonso Diego Molina al durísimo equipo de la Deportiva Venado. Vamos con más información, les platico, eh, concluye la participación de campechanos en el Panamericano de Pesas, con una actuación decorosa terminó la participación de los seleccionados campechanos en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas de Mayores que se celebra en Guayaquil, Ecuador, siendo José Luis López Carpizo el último en subir a la tarima el día sábado en la categoría de los 96 kilogramos donde hizo una competencia de altura quedando cerca del podio así lo confirmaron eh, pues los eh, integrantes del de, eh, deporte de Campeche los entrenadores del Instituto del Deporte que bueno pues están pendientes de todo lo que haga estos deportistas seleccionados de nuestro estado en esta competencia donde también Javier Aguilar eh, Tamayo que forma parte del cuerpo técnico del seleccionado mexicano está haciendo un gran trabajo, entre otros Javier Tamayo Torres, seleccionado eh, mexicano. Eh, por su parte, el otro Carpizo, terminó con marca de 141 kilogramos en arranque para ubicarse a la sexta posición en envío. Hubieron otros deportistas que también se comportaron a la altura, como la señorita Yudequi Jona, José Aguilar Chan, José Pues Peralta. Y el propio López Carpizo, este, tres medallas de bronce y dos de plata, la cosecha que obtuvo el equipo campechano. Vamos con más información hoy martes. Por cierto, eh, se llevó a cabo la quinta jornada del curso de entrenador de fitness grupal. Más de 30 instructores e instructores participaron en la quinta semana del curso de entrenador de fitness grupal que se realiza todos los sábados en punto de las 10 de la mañana en el Salón de Activación Física de la Unidad Deportiva del 20 de noviembre, el cual es impartido por la maestra Guadalupe Santos Pérez. Dicho curso tuvo una duración de dos horas con aspectos técnicos de las diferentes rutinas fitness, además de un poco de práctica para culminar el taller con la activación física. Así que éxito y que continúen por ahí con las otras jornadas hasta concluir esta especie de seminario de fitness grupal. Vamos con más información. Por cierto, hubo buena participación en el seminario de actualización de el 2021 con la presencia de dos ponentes de TAI Internacional y más de 40 participantes entre atletas y entrenadores. Se realizó el primer seminario de metodología y actualización de Ponzael 2021, el cual fue coordinado por la Asociación Estatal de Taiwán con el respaldo del INDECAN la actividad se llevó a cabo en el gimnasio Gustavo Pérez Vera de la Unidad Deportiva del 20 de noviembre desde las 10 de la mañana donde se impartieron dos clases teóricas a cargo del entrenador coreano Daer Eo Jing y del cubano Alberto eh, Ocaña las cuales tienen el objetivo de actualizar a los participantes en la nueva reglamentación de esta disciplina y las estrategias a seguir después de la contingencia Sanitaria. Cabe mencionar que en la ceremonia de inauguración estuvieron eh, por ahí los profesores José Luis eh, Cabriales en representación del director del INDECAN, entre otras eh, pues, eh, autoridades deportivas. Vamos con más información. Por cierto, eh, convocan al primer evento de Aguas Abiertas en San Lorenzo, el Club Caimanes en coordinación con el Instituto del Deporte anunciaron la realización del primer evento de Aguas Abiertas San Lorenzo mismo que se estará realizando el próximo domingo 14 de noviembre a partir de las 7 de la mañana en el Balneario San Lorenzo donde se espera la participación de la comunidad deportiva de esta disciplina pues se convoca en diversas categorías lo anterior fue confirmado por Alma Zelaya coordinadora y responsable del evento Quién añadió que se tendrán distancias en la competencia de 500 metros, solo en infantil, 1 kilómetro, 2 kilómetros y 4 kilómetros para las siguientes categorías en ambas ramas, mismas que serán de 8 a 9 años, de 15 a 19, de 20 a 29 años, de 30 a 39, de 40 a 49 y de 50 y mayores. Cabe señalar que solamente se aceptarán. 150 nadadores entre todas las pruebas. Pues mucho éxito para las personas que van a participar en este primer evento de Aguas Abiertas. San Lorenzo 2021. Vamos rapidito con más información. Les platico al respecto que, bueno, pues el día de ayer, eh, el día de ayer más bien, domingo se llevó a cabo el gran premio de México... De la Fórmula 1, una fiesta total en el Autódromo de Hermanos Rodríguez, allí en el Complejo Deportivo de la Magdalena Michuca en la Ciudad de México. Checo Pérez brilló en este Gran Premio de México al subir al podio en el tercer lugar. El mexicano no dejó de competir por el segundo puesto ante Luis Hamilton en la victoria de Verstappen. Sin sí, más, Verstappen fue el ganador del premio de la Ciudad de México y Luis Hamilton le siguió, pero a nadie se lo vaciló tanto. Como a Checo Pérez, quien terminó en el tercer lugar y subió por fin al podio que tanto anlaba cuando ganó Shakir la campaña anterior y Azerbaiyán. Y en la actual se notó su felicidad y lo emocionado que estaba por ver reflejados años de esfuerzo, pero ninguno le deba satisfacer tanto como el que obtuvo ayer antier, en casa, eh, precisamente el Checo Pérez, ante su gente, con el cielito lindo que se escuchó de fondo antes de la arrancada y con las gradas, pues ahora sí que repletas de aficionados que lucieron sus camisolas en verde, en blanco y en rojo haciendo alusión a nuestro lábaro patrio. Vamos con más información al respecto, les platico, por cierto, de que, bueno, pues por ahí, el mexicano Canelo Álvarez hizo historia este pasado sábado allá en el MGM Grand Garden, Arena de las Vegas Nevada, el mexicano noqueó a Caleb Plan para convertirse en el primer peleador que reclama los títulos del Consejo de la Asociación de la Organización Mundial de la Federación Internacional de box de box en la 168 Libras, Canelo se convirtió en el primer campeón absoluto de peso supermediano, luego de noquear en 11 episodios a Caleb Plan, que parecía que tenía perdida la pelea desde que subió al cuadrilátero. Se le veía asustado para levantar el Canelo, los cinturones de la Asociación Mundial, Consejo Mundial, Organización Mundial y Federación Internacional de Boxeo, aunque Canelo prometió que buscaría acabar la pelea por local y cumplió, aunque tuvo que esperar hasta los últimos saltos, luego de castigar el cuerpo de plan desde el inicio de la contienda para enviarlo a la lona de manera definitiva, en el episodio número 11, obligando al referee, Russel Mora a detener el combate. Así que otro triunfo más para el Canelo Álvarez. Hasta aquí la información deportiva de este martes, a través de la pícara. Yo soy Pepín pata. Muchas gracias. Pásela bien este martes con toda la familia. Y voy con mis compañeros, Amigaílo Ortega y licenciado Juan Ventura Van a habilidades titulares de este noticiero. ¡Feliz martes!
0: Muchas gracias, gracias Pepín Zapata por la información deportiva, vaya que sí, eh mucha información, sobre todo para los mexicanos en este fin de semana eh, que les fue de la mejor manera, sobre todo nos quedamos con el Checo Pérez, la verdad que sí subiendo al podio, no primer mexicano en subir al podio en el, en el autónomo hermano Rodríguez, ¿no? Des, imagínense nada más, fue una fiesta, ya, ya nos imaginamos cómo estuvieron las cosas ahí. A pesar de estar en tercero, se sintió, yo creo que en primer lugar, el buen Checo, Checo Pérez. Bueno, pues, eh, antes de irnos, tenemos el pronóstico del tiempo para este día, vamos con el director de análisis y previsión de riesgos de la Ceprosicam, el meteorólogo Hugo Villo Obregón, quien nos tiene pues eh, el, 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 el pronóstico eh, para este para las próximas horas. Adelante.
2: Debilitada masa de aire frío predomina sobre la región del Golfo de México y Península de Yucatán. Está empezando a modificar su ubicación y por lo tanto empezará a dejar de tener influencia en nuestra región hacia los siguientes días. Mientras tanto, aún mantiene ese tiempo estable en nuestra entidad, tiempo estable con cielos mayormente despejados. Si acaso algo de nubosidad que recorrerá el Estado, ...y pudiese dejar algunas precipitaciones muy aisladas y muy ocasionales... ...hacia la parte suroeste de nuestra entidad. El viento seguirá siendo del norte de velocidad ligera a moderada... ...vientos de entre 10 a 15 kilómetros por hora, si acaso con algunas rachas ocasionales... ...y también las temperaturas seguirán estando templadas a frescas máximas... ...ubicadas entre los 27 grados y hasta los 33 grados para el día de hoy, por ejemplo... Y las mínimas estarán ubicadas entre los 17 y hasta los 24 grados. Estas temperaturas irán subiendo poco a poco conforme la masa de aire frío vaya alejándose de nuestra entidad. Sin embargo, recordemos que estamos ya en temporada de invierno y la recurrencia de frentes fríos estará presente a lo largo de estos próximos meses. Por ello, la Secretaría de Protección Civil exhorta a la población a estar atenta y pendiente de los boletines meteorológicos oficiales.
0: Así será, meteorólogo Hugo Villabregón, estaremos muy al pendiente de la información que nos brinde la CEPROSICAM. Pues es así como hemos llegado al final de esta emisión de La Jícara, correspondiente a este martes, martes 9 de noviembre. A nombre de todos los que le hacen posible, Eric Manjarres en las redes sociales, en la operación de redes sociales, nuestro compañero Luis Guerrero en la consola de audio de Radio Voces Campeche. Nuestros compañeros de TRC Televisión ahí en el máster. Eh, también la información de, de José May Castillo, de Pepe Maíz. También de nuestro compañero Pepín Zapata en los deportes. Jairo Zip en el podcast, en la edición del podcast. Y nuestra compañera Abigail Ortega eh, en la información y un servidor, le agradecemos que nos haya acompañado en esta, en esta mañana, quédese con la programación de Radio Voces Campeche una estación del sistema TRC, mañana más información a partir de las 8 de la mañana gracias, muy buenos días